0: Vamos falar de Hóquei em Patins. Uma hora dedicada ao que interessa na modalidade dentro e fora da pista. Uma hora da responsabilidade do Hóquei PT com Marina Alves.
1: Boa tarde. Como prometido é devido, cá estamos para mais um Vamos Falar de Hóquei em Patins. Hoje no nosso horário habitual, das 19h20 e à segunda-feira, hoje o nosso convidado vai, entra em direto na nossa emissão, desde Itália, onde o sítio que está a ser mais afetado por esta pandemia do coronavírus. Olá Diogo, como é que estás?
2: Olá Marina e Pedro, tudo bem? tudo bem? Tudo bem e com vocês? Está
1: bem, está bem, aqui a bem. aguentar.
2: Tem que ser. -te.
1: É uma de quarentena, não é? Diogo, tu, tu já estás em, a jogar em Itália há quantos anos?
2: Uh, isto é a quarta época. Quarta época. Sim. E
1: nunca tinhas passado por um... Por um período assim, imagino.
2: Em 4 anos e em 26 de vida nunca, nunca pensei encontrar-me nesta situação e acho que ninguém, porque realmente é uma coisa inexplicável o, que está, o impacto que está a ter nas vidas de toda a gente, a todos os níveis, e, e vamos ver como é que vamos sair desta situação.
1: Conta-nos um bocadinho como, como era a tua vida e... Uh, na cidade onde moras e no, no teu clube e, e
2: como é que foi esta transformação? Isto é uma cidade pequenina uh, e temos a sorte de todo, todos os equipas estamos aqui na cidade portanto encontramos, vamos ver café depois treinamos, uh, treinamos sempre ao meio dia uh, ou seja, passa-se bem o tempo uh, somos todos profissionais todos estamos aqui para jogar etc Uh, isto aconteceu que há cerca de um mês o um nosso colega de equipa, foi, uh, nós, eu ia a caminho do treino e foi-nos uh, contactar-me a dizer olha, o Stefan Del Santo deu positivo, portanto vai para casa e espera que te liguem no hospital. E eu fiquei, até pensava que estava que a brincar <risos> comigo. Uh, depois ligaram-me hospital a explicar toda a situação, uh, que teríamos que ficar em quarentena 14 dias e que nos iam ligar todos os dias uh, uh, para perguntar se tínhamos algum sintoma, e no caso de, de alguém ter sintoma, de, de alguém ter sintomas, então seria feito o teste. E eu fiquei pá, fiquei muito preocupado, até porque tive em contato com, com a família da minha namorada, etc., e já estava, mas felizmente o nosso colega já recuperou, e, e nenhum de nós deu, deu positivo, portanto, pronto, depois, entretanto... Uh, foi decretado quarentena geral para, para o país inteiro e, e há um mês que, que estamos em casa.
1: Quais eram os sintomas que o teu colega teve?
2: Ele começou por, por ter febre e tosse, uh, muita febre, febre alta. Depois ele nasce, nós treinámos na sexta-feira e ele deu entrada no hospital uh, no domingo à tarde. Uh, ficou logo lá, internado, Ele tinha tanta febre que até pensavam que fosse uma coisa, fosse mais uma bactéria do que propriamente o vírus. Mas depois deu positivo, passou lá duas ou três noites e, e depois foi para casa. E, e só hoje é que fez, um, só esta semana é que fez um segundo teste e deu um negativo. Portanto agora já está fora de perigo.
1: Ainda assim, vocês estão estão todos uh, estão todos em casa e impedidos de, de vir, por exemplo, tu para Portugal. Chegaste a ponderar essa
0: hipótese? Uh,
2: nunca tive a oportunidade de ponderar porque neste momento está, está, uh, as normas são extremamente rigorosas e não se vê ninguém na rua. Uh, neste momento só se pode sair de casa uh, por motivos de extrema necessidade, de supermercado, ir à farmácia ou por motivos de saúde. Estamos obrigados a usar máscara e luvas. Pelo que eu percebi, Uh, podemos ser multados se não tivermos uh, as proteções e não sei, neste momento se eu quisesse ir a Portugal nem sei se seria possível, talvez falando com a embaixada e, e pedindo uma autorização para pa ir de carro mas sinceramente não sei uh, como ainda temos contrato uh, com o clube e estamos à espera de que, uh, que a federação decida como é que será, que eu tenho quase certeza que vão dar a é como determinada porque acho que é, 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 não é viável acho que os tempos começam a ser muito curtos e, e também estamos à espera que o clube nos diga que se, se estamos livres, se não, como é que é a situação mas para já vou aguardar uh,
0: Entretanto, também tiveste o teu aniversário já nesta quarentena foi
2: um, um aniversário bem diferente Foi muito diferente, mas olha, o dia passou bem porque agradeço à minha família a minha namorada que me fizeram uma surpresa aqui na nova aplicação no House Party e de repente apareceram 15 pessoas no telemóvel e cantaram os parabéns e foi, passou-se assim vou ter tempo para festejar mais à frente
0: Muito bem Ora Diogo, nós, nós prometemos que, este, que isto sobre a situação atual é, em Itália seria, seria curto que já traz parte de principalmente da Viver e se calhar de contar é como se tem passado
2: Como, como diz o como diz o, o Reinaldo Ventura o meu amigo Reinaldo se, se puder ajudar ou salvar uma vida portanto nunca, nunca há que sempre falar disto e, e aconselhar as pessoas a estarem em casa porque é, é realmente uma luta que temos aqui muito difícil e há que temos que nos responsabilizar e, e só assim é que isto vai passar uh,
1: Espera, que já que falas no, no Reinaldo Ventura uh, temos aqui um seguidor que já está a colocar várias perguntas e uma delas é sobre o rei, por isso eu vou-te perguntar. Aprendes mais com o Reinaldo Ventura ou com o
2: Sérgio Silva? <risos> com os dois, com os dois. Foi, <risos> foi um ano em que aprendi bastante uh, com o Sérgio. Uh, sendo o Sérgio fora de pista e com o Reinaldo, que também foi como um treinador para mim uh, dentro de pista, sempre me ajudou, sempre me deu conselhos. Uh, vou ter muita pena se, se realmente não, não acabarmos a, esta época porque acho que ainda poderíamos, uh, ainda poderíamos ter conseguido uh, ter muitas alegrias e acho que ele ainda tinha muito para me ensinar. E eu, ele.
1: Como é que está o Tricino na tabela classificativa em Itália? Como é que vocês ficariam se, se o campeonato terminasse agora? Uh,
2: neste momento estamos em quinto lugar, mas uh, ou seja, está o Forte e o Lodi um bocadinho destacados, depois está o Valdanho, o Breganza, e nós, e esta luta entre os três, uh, acho que iria ser muito equilibrada uh, até o fim. Acho que um, pelo, pelos jogos que nós ainda, temos pela frente, ainda teríamos pela frente, acho que ainda poderíamos conseguir acabar o campeonato em, em terceiro lugar. Mas uh, acho que vai ficar incógnita. Uh,
1: por aqui, ainda uh, ontem uh, gerámos aqui uma tertúlia para falar das hipóteses que poderíamos ter para o campeonato português mas é, é, é por especulação porque isto todos os dias a, a realidade está a mudar claro. uh, mas a ti qual te pareceria a melhor forma para, para resolver esta questão do campeonato uh, até é, para sim. o apuramento das equipas que vão à Liga Europeia, o apuramento de campeão
2: Exatamente. que ideia
1: é que tu atiravas aqui para, para a é fogueira
2: muito, é muito difícil uh, fazer estruturar isto tudo sem penalizar ninguém Uh, mas pelo, eu falo aqui de Itália acho que o mais justo seria uh, visto que eles agora já disseram que até 3 de maio as, as competições vão estar uh, suspensas, eu acho que se calhar a, a melhor op a melhor opção seria deixar, ou seja, não, não iria haver um vencedor este ano as 14 equipas que jogaram uh, Série A uh, ficavam as mesmas e as duas primeiras da segunda divisão que foram as equipas que investiram mais para subir Uh, jogar na primeira divisão para o ano e fazer-se um campeonato com 16 equipas essa acho que seria a opção onde ninguém seria penalizado mas não, não sei uh,
0: pronto, entretanto já, já voltamos a Itália, já chegamos a Itália nós queríamos fazer contigo um bocadinho o teu percurso no, no hockey patins tu, tu és de Almeirim, começaste a patinar em Almeirim e claro, foste muito cedo para o Sporting Sim, foi uma, uma é... mudança e acabaste por estar muitos anos no Sporting foi, era uma rotina, um dia a dia diferente
2: claro. ali. antes de mais aproveito para, para mandar um abraço e muita força aos Tigres, Estão a fazer um bom campeonato este ano e espero que se acabar espero que se mantenham na primeira divisão aproveito para mandar um abraço ao meu primo que, que sofreu aquele acidente e espero que consiga voltar a meter os o mais rápido possível Uh, eu, se, se não me engano, eu comecei a patinar com cerca de 3, 4 anos e depois com, com 10, acho eu, fui para o Sporting. Uh, Lembro-me que acho que foi através do Engenheiro Gilberto e do Baltazar contactar os meus pais, eu fiquei muito contente e fomos fazer um treino, experimentar e disse logo ao meu pai que quer ficar aqui e... E no Sporting foram anos muito bons, foram anos de muito grandes amizades, de uh, muito sacrifício, porque os meus pais uh, deixaram de viver. Nós fazíamos Almeni-Lisboa, na altura era o Tujol. Fazíamos Almeni-Lisboa todos os dias. Uh, ou seja, foi um grande sacrifício que eles fizeram para, para, me, para me dar a possibilidade de fazer o que eu gosto. Uh, eu sei que eles, eles também tinham prazer nisso, mas realmente foram foram oito anos a caminhar para Lisboa todos os anos. e Não sei se te lembras na, na altura em que o meu irmão jogava no Benfica, Sim. Uh, que eles chegavam a levar-me para o e a levar o meu irmão à luz, depois vinham-me buscar, voltávamos à luz para buscar o meu irmão e voltávamos para o Marim. <risos> foram anos que a é lhes é estar eternamente grato, porque foram, foram anos espetaculares, de muito sacrifício. Uh, tenho recordações de jantar debaixo da, da mala do carro para não apanhar chuva, jantávamos sempre à porta do tijol e, e são recordações que ficam mas foram anos, foram anos muito bons uh,
0: Nesses anos no Sporting, desde muito cedo tu eras apontado como um grande talento, destacavas-te dos demais, jogavas regularmente nos escalões acima, tu sentias essa, essa, esses holofotes sobre ti?
2: Sim, foi desde os tigres Eu acho que uh, quando somos pequenos e com começamos a patinar antes dos outros, uh, destacamos muito, porque a patinagem é muito importante. E eu lembro-me com 6, 7 anos eu patinava sem qualquer problema. Uh, ou seja, destacava muito. E depois também esse fator, lembro-me que no Sporting uh, o Baltazar muitas vezes deu uma oportunidade de jogar nos colões acima. Lembro-me de, de ser infantil B ir jogar um, uma, uma final fora do campeonato nacional com os o A foi o meu primeiro título nacional e, e o facto de treinar e jogar com os mais velhos também me, sempre me ajudou a, 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 a se calhar destacar-me um bocadinho mais no meu escalão ah,
0: depois anos mais tarde ah, somaste vários títulos no Sporting e anos mais tarde mudas para o Benfica
2: sim ganhámos ganhamos vários títulos, lembro-me uh, um treinador que me marcou muito foi o Tiquinho uh, que me ajudou muito, lembro-me de. tivemos anos muito bons no Sporting tive equipas espetaculares com o Gonçalo Alves, com o Miguel Rocha com o Pedro Delgado, com o Joca uh, foram anos muito bons até que uh, no meu último ano de juvenis uh, recebi, essa, recebi essa oportunidade essa proposta de de jogar para o Benfica, que na altura foi um bocado visto como... Claro, porque foram muitos anos no Sporting, eu era o capitão, era muito querido para as pessoas, e foi visto um bocado como uma traição. Lembro-me de um miúdo com tinha 16, 17, 17 anos, ouvir comentários tipo és um mercenário, não sei o quê, mas na realidade não era isso. Foi, foi, uma, foi uma decisão muito difícil para nós, só que foi um bocado eu lembro-me que estava tá, no décimo primeiro ano tinha que, que acabar o 12, segundo e foi um bocado aliviar os meus pais do sacrifício que eles, que eles estavam a fazer há oito anos e esta foi uma escapatória porque o, o Benfica realmente na altura para a idade que eu tinha dão-me condições que, que o Sporting na altura não, não tinha capacidades de dar porque não tinha a estrutura que, que tem hoje uh, e realmente foi um foi difícil de, de tomar essa decisão mas acabei de tomar um bocadinho para para tirar esse peso aos meus pais porque eles durante oito anos deixaram um bocadinho de viver a vida deles para passar a viver a, a, viver a nossa ou deixar-nos viver a nossa e portanto o Benfica foi a, foi um bocadinho abriu-me essa porta e, e não me arrependo porque também foram a, foi, foi muito bom. deu de, de uma oportunidade também de tirar a licenciatura uh, através do acordo que eles tinham com a Osófora. E, e pronto, acho que nunca sabemos se foi a melhor a decisão mais acertada ou não, mas acho que foi, foi a decisão que eu tinha que tomar na altura.
1: Nessa altura ainda te cruzaste com
2: o teu irmão no Benfica ou já não? Já não. não. Uh, eu, eu joguei com o meu irmão no Sporting. Uh, Lembro-me que eu era juvenil e o Quinze Alves, o pai do Gonçalo, era o treinador dos Sénios, na terceira divisão, onde o meu irmão jogava, e eu treinava regularmente com eles, e cheguei a fazer alguns jogos com eles, com o meu irmão, foi quando me cruzei com ele. Depois, no ano a seguir fui, uh, fui para o Benfica, e ele continuou no Sporting, mais uma época duas. Olha, o, oh, sei, desculpa, eu o, teu irmão, o teu irmão tem aqui uma, uma
0: pergunta de veras importante, que é, estamos todos curiosos, que é quanto tempo demoras por dia
2: para fazer esse pensamento? <risos> Vai, vou -se ser sincero, agora, desde todo de quarentena, nem me olho aos palhos, é, levanto-me e assim, é como fica, como levanto e, é me como está me fica. está para
1: cortar o cabelo agora?
2: Não, acho que quando, quando sair daqui vai-me vai chegar aos ombros o cabelo.
1: Eu ia dizer isso, nota-se que mesmo, apesar da distância, a tua família é muito presente, pelo que vamos podendo ver, ter teu irmão vai-te visitar, e agora está impossibilitado, não é? Vai visitar também nas redes sociais. Vocês são uma família que transmite sempre muito, muito carinho. Foi isso que tu gostou mais a aceitar este desafio de ir para a Itália?
2: Foi o, o ficar é, mais? Um foi eu, eu. antes de vir para a Itália fui para a Espanha um ano. Este, este ano foi muito, foi muito complicado porque uh, a nossa família é muito unida. Digamos que eu tenho uma mãe galinha também, sempre andava sempre atrás de nós, sempre preocupada, etc. E, e foi um bocadinho um choque. Lembro-me no primeiro ano que, que eles me foram levar a Espanha de carro, quando nos despedimos. Tivemos lá duas horas que eles não paravam de chorar. Eu tinha 20 anos e foi o primeiro ano pá, com 20 anos. Ir para Espanha sozinho, viver sozinho. Para os meus pais foi um bocado, mas sempre, sempre me acompanharam. Sempre falamos todos os dias. Uh, quando podem, vem cá visitar-me. E, e pronto, tenho, tenho, muita, tenho tudo a agradecer-lhes.
1: Como
2: é que correu esse ano no Massanet? Uh, esse ano no Massanet foi um ano. Foi um ano, eu, foi um ano que me marcou bastante. Uh, foi um ano de, foi como uma aventura. Uh, tive, tive, o meu treinador era o, o Jorge Rodrigues, o Rodri, que ainda hoje em dia é uma pessoa que, que eu procuro sempre falar com ele, aconselhar-me porque é uma pessoa que me ajudou muito. E, e fui muito bem tratado, foi um clube que me marcou muito, porque é um clube muito pequeno, um clube de aldeia, mas que me acolheram e tiveram uma preocupação, uma sensibilidade em fazer com que eu estivesse bem, vinha-me tocar a campainha, precisas de alguma coisa, ele teve a sensibilidade de me meter numa escola a aprender o catalão só para, para passar o tempo, até que aprendi e hoje em dia falo o catalão corrente. Uh, foi um ano muito bom a nível desportivo, éramos uma equipa jovem era uma equipa era o primeiro ano que estava na, na OK Liga uh, mas acho que fizemos um, um trabalho espetacular, acabámos a primeira volta em oitavo ou em nono se não se não me engano só depois houve uma complicação, ficámos sem o no nosso guarda-redes titular, que era ele fazia muita diferença e, e acabámos por descer divisão de no final, mas mas foi um ano que tinha que, que bastante a todos os níveis e que me vou recordar sempre.
0: Uh, a nível, a nível um, individual, tu tinhas saído do Benfica, tiveste um ano em Passo de Arcos. Sim. E depois vais para essa nova realidade do, do hóquei Catalão. É um hóquei muito diferente.
2: É, tu, muito, muito.
0: Tu eras um jogador muito, cá, muito tecnicista, uh, com muito fantasista. Sim, ficaste sim, um bocadinho preso no oque Catalão, ou uh, mantido essa liberdade?
2: E digamos que essa situação se agrava mais porque eu vinha de... Era o, era o primeiro, segundo ano de, de juniors em que há um grande choque porque em juniors eu era um jogador que jogava muito com a bola uh, o jogo passava muito por mim estava habituado a ter muito protagonismo quando entras no, numa primeira divisão numa equipa senior as dinâmicas são, são totalmente diferentes não, não consegues... Não consegues fazer a mesma diferença e sentes-te -se frustrado. E há que haver essa capacidade de, de perceber o jogo, essa maturidade tática, que talvez no primeiro ano de passar que Arcos me faltou um bocadinho, porque foi um bocado um, um choque para mim. Uh, mas depois no segundo ano, quando fui para a Espanha, uh, apesar de ter sido um choque, porque o qualquer era muito diferente, eles são muito rigorosos, muito vão muito ao promenor, ao detalhe, de cada movimento da de defesa do de, de guarda-redes. Eu lembro-me que, uh, que o meu treinador mandava-me vídeos uh, de todos os penaltis e livros diretos dos guarda-redes e dizia-me vais treinar a semana toda para, para, tirar, para rematar para ali porque eu estive a estudar e o quanto fraco é ali uh, foi algo que eu nunca tinha, nunca tinha experienciado e... mas realmente é um óculos diferente, é um muito mais muito mais tático Uh, em Portugal é um bocado mais, mais uh, anárquico o que torna também mais divertido para as pessoas para... mas pronto foi, foi um ano em que eu ganhei muita experiência né, em Espanha uh,
0: depois vais para o surge a oportunidade de ir para o Italiano para o Bassano, é um histórico de Itália uh, foi uma aposta assumida de continuarmos mais um ano longe de Portugal na altura seria mais um ano
2: na altura sim, foi na altura não sei se foi se foi a melhor decisão porque eu, eu nessa altura ainda, tava, ainda tinha contrato com estava emprestado pelo Benfica e, e tinha propostas de Espanha de, de equipas como a Igualada, como a Noia, só que optei ir para a Itália e hoje em dia se calhar penso talvez se tivesse ficado por Espanha teria, teria sido diferente. Uh, mas pronto não me arrependo de ter vindo para a Itália os, os, anos, os, os dois primeiros anos em, em Bassano foram dois anos espetaculares uh, e, e pronto acho que na altura pareceu-me ser a, a melhor decisão
0: uh, Entretanto ao fim de três épocas em Bassano Uh, juntaste este projeto do Tricino é um projeto, era um projeto muito ambicioso, foi buscar o Sérgio de Silva, o Reinaldo e o uh, é, é, já era um já é um patamar com, com outra projeção
2: claro é, digamos que era um projeto que eu já andava atrás há algum tempo ter a possibilidade de, de jogar com jogadores deste nível com, com outra ambição e uh, e acho que pronto provavelmente não vai acabar mas acho que foi uma época positiva nós somos das poucas equipas que, que ainda teria possibilidade de lutar por tudo e se por acaso provavelmente não se vai jogar tenho muita pena de não poder jogar a, a final da, da Taça Sérgio como a Lodi também ainda está, está dentro das competições, nós, nós somos a outra equipa que ainda estava dentro de todas as competições um, mas pronto, acho que foi um ano foi um ano em que é difícil quando montas uma equipa onde são todos novos nunca ninguém jogou com ninguém uh, jogadores muito diferentes, etc e provavelmente o clube queria uh, obter resultados de imediato mas eu acho que os projetos têm que ser feitos há uh, dois, três anos porque há que dar espaço para a equipa trabalhar para os jogadores se intrusar, para depois mais tarde recolher os frutos uh, mas, mas pronto, tenho pena de realmente essa se, se é época ficar por aqui
0: é, Entretanto, já se tem falado também de mais mudanças no, no tricino para a próxima temporada é uma nova revolução o, assim, o, o teu futuro, já tens alguns sinais da parte da direção, alguma indicação? aí o campeonato italiano é muito condicionado pelo limite estrangeiro
2: estrangeiros? Sim, digamos que, que aqui em Itália o facto de só haver três estrangeiros por equipa limita-nos muito a nível de, de mercado. Foi-nos uh, foi comunicada esta mudança de treinador e sabíamos que, pronto, depois, havendo duas, 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 dois a três lugares, uh, depois depende muito das escolhas do, do, dos treinadores. Uh, a, escolha, o, a escolha foi... Fizeram a escolha. Uh, neste momento, sei que não vou continuar nutricion e neste momento tenho algumas propostas em cima da mesa eu nestes quatro anos tenho feito o meu percurso e tenho ganho o meu espaço e digamos que consigo ter marcado cá a Itália tenho algumas propostas em cima da mesa e estou, estou a ver qual é a mais viável estou-me a aconselhar com a minha família com, com o meu antigo treinador o Rodri e, e vamos ver Onde é que eu vou jogar por hora
0: Nós temos aqui uma, uma questão que foi logo colocada no início pelo José Santos, que é uma questão que já, nós também já equacionamos, já fal, já, já falámos aqui no AKPT, que é: já te passou pela, pela cabeça pedir a nacionalidade <risos> estás agora a voltar o quarto ano, eu não sei se
2: em permanência são quatro ou são cinco anos, e aí é, o lamento. É um é um bocadinho é um bocadinho complexo que eu também tenho -me vindo a informar porque digamos que nos primeiros anos nunca me passou pela cabeça porque a minha ideia sempre foi voltar para Portugal e, e então foi algo que eu nunca mas agora à medida que os anos vão passando começo a pensar se calhar uh, não se perde nada em ter a dupla nacionalidade uh, há mais estabilidade mais tranquilidade etc uh, o problema aqui é que eu nunca, eu nunca mudei a residência para cá e tu tens que estar cá, tens que ser residente em Itália durante 4 anos. Uh, tens que jogar 5 anos no campeonato italiano para ser considerado jogador de formação italiana uh, e depois então é que és considerado jogador italiano e depois tens essa parte da residência que eu só, só mudei há um ano. Portanto, na próxima época se continuar a jogar em Itália sou considerado jogador uh, tenho essa parte de ser considerado jogador de formação italiana mas depois falta uma outra parte uh, que, que é os anos de residência, portanto só daqui a 3 anos é que eu vou, pedir, vou poder pedir a, a dupla nacionalidade se, se acontecer
0: Como vê-se essa limitação de, de, de estrangeiros é positiva na evolução dos jogadores italianos? Cá fala-se agora da, da adoção de medidas para a próxima temporada para a próxima para, para a seguinte, só.
2: Assim, eu acho que é um tema um bocadinho polémico. Acho que tem aspectos positivos e negativos. Um, acho que tem coisas boas, por exemplo, em Portugal, uh, neste momento é considerado o, o melhor campeonato do mundo. Uh, há, muita, há muita gente a seguir o óculos cada vez mais, uh, grandes equipas a investir, mais dinheiro. Uh, eu tenho algum receio é que o facto de haver tantos estrangeiros em Portugal que possa vir a ter algum, uh, alguma repercussão, algum impacto uh, num futuro breve nas seleções, porque estamos a, estamos a tapar, uh, se calhar, lugar a jogadores. Eu acho que temos que valorizar. Somos dos melhores hockeyistas de, do mundo em Portugal. Portugal é. Ah, temos que nos valorizar e eu acho que, que estamos a dar um bocadinho de preferência aos jogadores, uh, aos jogadores estrangeiros e a tapar o lugar uh, a jovens portugueses com muito talento uh, e que podem vir a ser grandes jogadores, e acho que esse é um bocadinho o, o lado negativo e que possa vir a ter algum impacto na, na seleção daqui a, daqui a alguns anos. Por outro lado, como eu estava a dizer, uh, acho que é sempre bom ter os melhores jogadores do mundo a jogar em Portugal. Um, mas, mas realmente não, não, não sei responder a essa, essa pergunta.
0: Bom, tu referiste agora que estás a, a considerar a, a continuidade. Nós temos aqui a questão de, do Daniel de se voltar a Portugal passa pelos teus objetivos, não passa a curto prazo?
2: Passa, se, passa. Uh, sempre... Sempre, eu sempre gostaria de um dia uh, ter a oportunidade de, jogar, de, de voltar para Portugal e, e jogar num projeto ambicioso. Uh, mas como eu estava a dizer, cada vez mais estou habituado ao estilo de vida cá, à vida cá, ao hockey. Uh, e tenho, tenho feito o meu percurso aqui e, e o meu nome e, e tenho ganho o meu espaço. Uh, mas isso não nunca irei meter de, de parte um, uma possibilidade de voltar para Portugal a jogar, a jogar num, num projeto ambicioso
0: no, Entretanto no, no teu percurso formativo representaste também as seleções portuguesas Foste campeão do mundo de, de sub-20 uh, da Colômbia, foi um momento marcante na tua carreira?
2: Muito, 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 foi muito marcante porque houve também, uh, aconteceram várias coisas. Eu lembro-me de duas ou três semanas antes de, termos o, de começarmos o, os estágios da seleção para a preparação para o Mundial, eu uh, fiquei doente e fui para o hospital internado. Foi a única vez que eu estive internado e estive lá uma semana. Uh, perdi muitos quilos e, e eu chorava e dizia aos meus pais: Eu já não, não consegui ir, ir à seleção e ia perder no campeonato do mundo uh, entretanto lembro o treinador, o selecionador era Luís Duarte e, e lembro-me no primeiro dia do estágio eu chego lá, parecia um cadáver <risos> não conseguia pegar no stick e estava completamente, ainda era na altura que pronto era na semana que iriam ser excluídos dois jogadores e eu pensei não tenho, não tenho qualquer hipótese e lembro-me de, de Luís Duarte ter, ter vindo falar comigo, uh, a dizer para eu estar tranquilo que tranquilizou-me e disse-me uh, não te preocupes, quando, quando for a altura certa tu vais estar, tu vais estar bem e, e realmente foi o que aconteceu, uh, foi, foi um momento incrível, fizemos um, um campeonato espetacular uh, e consegui esperar a final, que acho que nunca estive tão bem fisicamente uh, e foi, foi dos momentos que me, que me marcou mais. Uh, um, anos mais tarde, no seguimento disso, estás
0: na... esse campeonato do mundo foi em 2013? 2013, uh, Anos mais tarde, em 2016, é chamado o 23, para a Latina. Exatamente, com
2: Marina, aí. tu estavas lá connosco. Ah, sim.
1: sim. Aí, e foi sim, aí, sim. Sim.
2: sim, foi em Fodónica, sim. Sim, este também foi... foi... eu lembro-me que nós não éramos considerados os underdogs mas lembro-me que a Espanha era qualquer coisa do outro mundo quando nós olhávamos para a Espanha tinha já os jogadores a jogar nos, nas melhores equipas de Espanha o, o Alabarto, o Félio o Bargalho ou seja, nós éramos considerados um bocadinho, pronto, vai ganhar a Espanha e, e lembro-me que pronto, aquilo foi, três, foi três, três jogos sem história, foi Pam, 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 o Helder estava em Diabrado e nós damos-lhe um bocadinho de suporte e ganhámos à Espanha 5 ou algo do género, ficou tudo de boca aberta, uh, mas também foi um momento muito bom.
1: O Dioguinho ainda
0: mandou uns beijinhos também. Oh, estava só ao erro na
1: altura, o que, o que, não percebi meu, depois no jogo com a Espanha que o Dioguinho ainda mandou uns beijinhos ao Aerodava, não, não sei, sei
2: se foi ao Dava Torres. Sim, e eu lembro-me que, lembro que nesse jogo uh, quem fazia a diferença deles era o, o Bargalhó. E eu lembro-me que houve lá no início do jogo uma situação em que nós fomos ombro contra o ombro um com o outro e acho que saltou o ombro, se calhar foi isso que nos deu, <risos> que nos deu a vitória. <risos> Mas juro que não estava nada planeado, foi, foi por acaso. Hum, queres fazer alguma pergunta?
1: Uh, sobre a seleção, eu te perguntar também isso da seleção uh, falamos ainda há algumas semanas uh, sobre isso de gerações que ficam um bocadinho tapadas por, pelos pela, por jogadores que, que vão à seleção tu estás a sentir um bocadinho isso? Tu foste à, à taça latina e entretanto não voltaste aos trabalhos da seleção ou pensas que, que pode ser também portares a uh, jogar em Itália que não sejas tão observado cá
0: Dessa é, seleção tal, o erro
2: tal o Elda na seleção principal que já estava na altura também. Sim, da nossa seleção acho que depois foi o Vieirinha fez um campeonato mas o Vieirinha não foi, não foi à taça latina connosco.
1: Pois
2: foi na seleção. Foi na... Sim, eu acho que acho que é um conjunto de, de fatores um deles eu acho que pronto, os, os jogadores que jogam, no, jogam nos, grande, nos clubes grandes uh, são privilegiados e acho que tem que ser assim porque realmente é um outro nível de trabalho uh, uh, e com o passar dos anos trabalhar, a trabalhar a esse nível uh, os jogadores vão, pronto, vão melhorando, etc. Pois acho que, que sim, que o campeonato italiano é visto como um bocadinho uh, abaixo do português uh, e do espanhol Uh, não sei, espero um dia espero um dia lá chegar uh, para já uh, a seleção é formada por grandes jogadores e temos feito grandes prestações nos últimos anos e espero que assim continue e eu vou continuar a trabalhar para, para, para um dia lá chegar uh,
1: Acredito, acredito e, 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 e faço gosto que, que a minha pergunta se torne ridícula daqui a uns anos mas se tu conseguisses, Ana, a, a dupla nacionalidade, passava-te pela cabeça uh, jogares pela seleção italiana?
2: Não sei. <risos> não, nunca pensei muito nisso. Uh, não sei. Um, digamos que, uh, quando eu, se eu conseguir ter a, a dupla nacionalidade, uh, algum dia uh, irei ter 30 anos, talvez 31 um, se me surgir essa oportunidade, uh, vou ponderar obviamente, mas, mas uh, sou português que estava a representar a nossa a nossa seleção, já tendo já tendo vivido uh, as cores da, da nossa camisola e ter vindo o campeonato do mundo era algo que realmente uh, gostava de, de voltar a, a, a vivenciar essa experiência na na equipa principal.
0: Hum. Tu, ao longo deste, deste percurso, tiveste muitos treinadores. Já nos falaste do, do Rodrigo no do chume e do Tiquinho. São os treinadores que mais te, mais te marcaram na tua carreira?
2: Tive muitos. Muitos me marcaram. Eu acho que todos os treinadores que tive são bons treinadores. Acho que todos os treinadores têm algo para te dar. E cabe a nós, enquanto jogadores, tirar lhes, retirar -lhes o, isso que eles têm para nos dar, e levar sempre o lado positivo. Mas, mas sim, o Tiquinho marcou-me bastante, uh, o Baltazar também, uh, o Jorge Guedinho no Benfica, um, o Rodrigo no chum, o Pin Marzela no Bassano, muito, foi, foi um grande treinador, foi, uh, foi um treinador que, a nível de... é um, é um campeão, foi um campeão, foi... E então a mentalidade dele, ele conseguia desincutir essa mentalidade. E se calhar um jogador que não era tão bom, ele fazia com que o jogador acreditasse que, que era o melhor do mundo. E então entrávamos por dentro de, de campo com uma, com, uma, com uma força e com, com um espírito incrível. E, e foi um treinador que, que também me, me marcou bastante.
0: E jogadores? Tiveste... Falá, falámos há pouco do, do Reinaldo também. houve jogadores com quem
2: com quem aprendeste muito, que recordes, ensinamentos em particular? Sim, sim, sim. É, 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 o Benfica isso foi foi uma da, das coisas boas que o Benfica me deu foi a possibilidade de, de trabalhar com, com jogadores que eu, que eu sempre vi como como ídolos é, é o caso do Carlos Lopes foi um jogador que me marcou muito. Uh, seja pela sua pela sua maneira de ser como dentro de campo uh, sempre nos dava a mão aos mais novos, vinha lá aconselhava e tal uh, eu aí é recordo
0: que... recordo do jogo em particular não não tenho certeza contra quem foi com que que o Lopes andava à procura de passar a bola é passar a bola e para, para dar
2: um gol e geralmente se
0: eu... alguém do sub-20 ele fazia muito puxava muito
2: por isso Sim, porque no último ano de juniores de Benfica, de, de de Benfica uh, eu fiz, o, fiz parte do plantel com o, Guilherme, com o Guilherme Silva jogámos os dois e tivemos esse ano foi-nos dado a possibilidade de, de trabalhar com eles e foi um ano espetacular uh, mas lembro, lembro, do, lembro do, Car do Carlitos Lopes em especial uh, o Reinaldo Ventura este ano que foi, uh, é uma pessoa incrível é um amigo que eu levo sem dúvida e dentro de campo é um treinador uh, ensinou-me bastante depois tive outros jogadores que criei que grandes amizades uh, o Marco Júlia uh, mesmo o Tatarani também me ensinou bastante aqui em Itália uh, agora assim como lembro não sei, mesmo na... Na seleção, o Elder Nunes, etc. Os jogadores e amizades que nós, que nós levamos para a vida.
1: Pensei que ias falar do João Candeias, porque ele está aí a comentar.
2: Está, está
1: aqui. Curtíssimo nos comentários. E o Fábio Júnior também.
2: É <risos> o Fábio Júnior. Um abraço. Diz um aí abraço para, para que
1: é tropico, da... para os amigos.
2: Tudo. <risos> Tudo amizades que grandes amizades que, que fizemos, e, e tenho a certeza que vão vai continuar a ser assim para sempre.
0: o, o, o Nos teus anos do Sporting, havia esse mérito de, de serem muito como uma família?
2: Sim, porque era andávamos com a casa às costas, porque era uma altura em que não tínhamos o pavilhão fixo, e apesar de ser o Sporting acabava por ser, por ser um, um clube era um clube pequenino de, era tudo muito familiar tudo, toda a gente brincava uns com os outros depois como o pavilhão eu lembro-me que no Benfica era tudo muito mais a sério as instalações os pais não tinham acesso a nada deixavam-nos lá, nós íamos treinar e eles vinham-nos buscar no final no Sporting era diferente havia lá Uh, aquela relote dos dos, dos Mariani e dos Cardinali os pais estavam todos lá criou-se um, ali uma família e um grupo e eu lembro que foram anos muito bons e, e que os meus, tanto os meus pais recordam com muita saudade porque uh, eles também criaram grandes amizades com os pais dos meus colegas e tal uh, algo que se calhar noutros clubes não, isso não acontece tanto
1: Tens alguma
2: história engraçada que nos possas contar desses tempos? É assim, perguntas muitas assim é difícil. <risos> Tens muitas, mas que possas contar? Sim, sou capaz de ter, mas agora lembrar-me de uma assim de repente. Uh... Lembro-me de uma, lembro-me de uma é engraçada. Lembro, é, é uma situação de jogo, mas que foi no Sporting que, que vivemos. Lembro, era um, foi um ano de, de juvenis. Uh, que a minha equipa era o Gonçalo Alves era, era o Pedro o Pedro Delgado e o Miguel Rocha uh, não lembro se estava ao Candeias acho que sim uh, e foi um ano em que um, o Gonçalo Alves sempre, teve, sempre gostou de ir à baliza mesmo nos tranhos tinha equipamento e nós estávamos lá a fazer uns, uns remates e lembro-me, acho que era um jogo que tínhamos o Zé Diogo na baliza e o Zé levou o azul <cười> e acho ou não tinha, acho que não tínhamos guarda-redes suplente e o Gonçalo ah, ainda por cima era um jogo contra o Passo de Arcos que era, éramos rivais diretos na altura e o Gonçalo ah, eu vou à bolisa. e começou tudo como é que vais à Boliza e ele vestiu-se, foi à Boliza uh, e jogou 3 ou 4 minutos à Boliza, defendeu tudo e nós ainda, ainda, ainda ganhámos o jogo essa vai ser sempre uma história que eu me vou lembrar que foi realmente incrível. Ficou tudo de boca aberta. da tanto marca-golos como, como faz guardamento. <risos>
1: <risos> Falei valente.
2: Exatamente.
1: Vamos ver uh, os comentários que eu estou a ver. Há muita gente a querer... Uh...
0: Nós, temos, nós tínhamos logo aqui uh, questões no, no início. Olha. Falámos, falámos da, da nacionalidade. Hoje tenho, temos uma, uma questão, se calhar, como profissional é um bocadinho complicado, que é, se tivesse agora uma proposta para jogar no Efica e outra no Sporting qual? É dias Sim, agora é um, que... é um Sporting completamente
2: <risos> diferente do, do que daquele em que tu apresentaste claro. não, eu é, continuo a ser do a ser Sporting de, de coração e se tivesse, claro que é a minha profissão e consigo ser é, imparcial, mas se tivesse que meter na balança se fosse de igual para igual optaria Optaria pelo Sporting.
0: É um. Tens essa ambição de voltar a representar o Sporting ou, por já teres representado o Sporting, gostavas de, de vivenciar outra, outra experiência em Portugal? Uh,
2: uh, gostava muito, gostava muito de. gostava muito de, de voltar a jogar no Sporting, mas como também gostava de, de jogar no Porto, que parece-me ser é uma equipa de jogadores jovens que dá gosto de ver jogar o Sporting também dá gosto de ver jogar mas como tem muitos jogadores com quem eu, com quem eu cresci com quem eu joguei contra ou na mesma equipa também é, é um clube onde eu gostaria de um dia chegar mas, mas sim gostaria muito de jogar no Sporting também
0: aí não, não tinha certeza se foi no, foi no último dia se foi no, no anterior que se falou da possibilidade de, ou até antes, a possibilidade de rumar dos overcells. Houve esse interesse? Houve, foi real?
2: Uh, houve, eu lembro-me uh, e essa foi sempre uma, uma coisa que me ficou atravessada, entre aspas, que foi uh, no meu segundo ano de júniores uh, depois de termos ganho o campeonato nacional, eu recebi eu fui contactado pelo Paulo Freitas, que era o treinador do, do Barcelos na altura um, que fez-me fez uma proposta de se eu gostava de ir para lá e na altura eu acho que era uma possibilidade espetacular Eu acho que se tivesse aproveitado era mesmo uma coisa que eu queria na altura só que tinha, eu ainda estava a estudar, estava, ainda me faltava um ano para acabar o curso uh, na lusófona e era uma decisão, de, quer dizer, não era difícil eu sabia que tinha que acabar o curso e portanto tive muita pena em dizer que não uh, mas fiquei no Benfica mais um ano, depois acabei o curso uh, e depois já não surgiu já não surgiu essa nestes, nestes anos em Itália houve, algumas, houve alguns contactos uh, mas nunca nunca se foi para a frente com essa opção Uh,
1: Diogo, agora com esta situação, do, do tu és profissional, a tu, é, tua atividade exclusiva é o Hockey Patins, uh, com esta situação do coronavírus já se anda a falar que os clubes estão a contactar os jogadores eh, para uma possível redução salarial. Uh, tu temes que isso aconteça? Já, já te abordaram com essa, com essa questão, sabes se isso está a acontecer aí é... então?
2: Sei, os clubes estão a, proceder de, de a mudar, estão a proceder de maneiras diferentes, ou seja, não, os clubes não estão todos a, a proceder da mesma maneira, o nosso clube vai cumprir até ao fim, ainda não nos foi dito nada de, de redução de ordenados, mas tenho, tenho a certeza e estou curioso, estou curioso para ver como é que vamos sair desta situação e um, o impacto que vai ter. E eu acho que vai ter um grande impacto e todos nós vamos ter que nos adaptar e reinventar um bocadinho e se calhar os projetos que tínhamos vão ter que ser vamos ter que os adaptar vamos ter que, ter, vamos ter que estar preparados para isso uma pessoa que se calhar estava habituada a ganhar X isso já não vai continuar a ser assim pelo menos num futuro breve esta é a ideia que eu tenho e acho, acho que o hóquei não vai, não vai fugir à regra, vai, vai sofrer com isto também, de certeza, absoluta. É,
0: é, aí o investimento em Itália é muito flutuante, aparecem muitos, muitos clubes que investem muito no ano, mas depois no fim do ano desinvestem, e o clube acaba, aconteceu por exemplo isso o, o ano passado com o Amatório Garcelli, antes tinha acontecido com, com o Matera também. Sim, uh, temos agora que esta situação toda possa afetar até esse investimento pontual e que o hóquei italiano no global possa sofrer com isso. Eventualmente, sim, sim. desaparecimento de algum clube. Tu passaste também por uma situação difícil no Barçano. Também houve ali um desinvestimento
2: grande na tua última temporada. Sim, digamos, é, é verdade, há um grande... De ano, de, de ano para ano, há equipas a investir, outras que, que deixam de investir, que, que têm problemas, etc., Uh, o OKC vive um bocadinho do, dos patrocínios das grandes empresas uh, e eu acho que é o que vai acontecer porque se as empresas estão a, estão a atravessar um momento tão difícil economicamente uh, não vão ter para dar uh, para patrocinar uh, os clubes para o ano acho que vai, vai ter que haver uma, uma redução obrigatoriamente e é um bocado o que, que eu já estou a verificar uh, em algumas propostas etc que todos os clubes já estão a adaptar-se um bocadinho, sem saber como é que vai ser, mas estão também a salvaguardar-se para não, para não se encontrarem numa situação em que te oferecem X e depois quando isto tudo acabar verem que não têm essa possibilidade. Tu
1: há pouco dizias que já sabias que o teu futuro não passava pelo Tricino, mas que estás a ponderar as propostas. Esse, esses contactos têm-se mantido neste período de quarentena? Ou está tudo muito na expectativa e não avançam com contratações, com formalização de propostas?
2: Uh, isto fez com que atrasasse tudo um bocadinho, porque cá em Itália normalmente uh, o mercado abre e começa a haver movimentações no, no fim de semana da, da taça, Itália, da, taça da, Copa de Itália, da Copa Itália, que era, era no final de fevereiro e portanto eu acho que se separou tudo um bocadinho houve aqui um intervalo em que não se ouvia nada e, e agora com o último comunicado da federação em que dizem que muito provavelmente que dizem que até 3 de maio o campeonato vai estar suspenso e que muito provavelmente não não irá retomar agora as equipas estão a voltar a, 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 a mexer-se e a contactar os jogadores até porque as equipas que estavam em risco de, de descer eh, neste momento já podem começar a, a pensar no, no próximo, na próxima época e a construir as equipas para jogar na primeira divisão porque por, quase de certeza não vão, não vão descer
1: Como é que é a relação aí com os outros portugueses na, na liga italiana? Vocês têm aquele sentido de comunidade e encontram-se de vez em quando falam por WhatsApp, como é que é a relação?
2: Um bocadinho, um bocadinho. Vou... Almocei algumas vezes, com, fui almoçar com o Reinaldo e com, com o Centeno, uh, com o André Centeno. Estamos sempre... costumo falar com o André, uh, com o Reinaldo, o Reinaldo estou todos os dias, mas pronto, vamos falando. Uh, mesmo com, com o Chico Ludo, vamos trocando umas mensagens, uh, de vez em quando, a perguntar como é, como é que está a correr, etc. Uh, temos, temos um bocadinho essa... Uh, essa sensibilidade mesmo quando jogava cá o Luís Querido também, uh, vamos falando e tentando manter algum contacto uh, também para ir falando um bocado de português então daqui a bocado eu já só falo italiano <risos> já são já são alguns anos
1: estou a ficar um poliglota tu
2: sim, o
1: catalão, sim. espanhol e
2: italiano já dá pouco falta falta uma, acho que é cinco cinco,
1: bem portanto <risos> Falas inglês?
2: Hum, mais ou menos. Não, não, não como é italiano, mas, mas desenrasco, se for preciso. Então.
0: Olha, uh, Diogo, temos aqui só hum, nos comentários. Estão-nos um bocadinho a relatar esse jogo do, do Gonçalves na Baliza. E então o Miguel Rocha estava no passo de Arcos. Olha, é, Sendo eu, que eu por fiquei, acaso ele, nisso. Eu li aqui e fiquei com a curiosidade de, de ver o, o Miguel Rocha arrematar contra o Gonçalves. <risos> Era que vai ser interessante. Geralmente é o Gonçalo a matar com muita força e a aleijar ali uns guarda-redes. Depois o Becas diz que o Gonçalo defendeu tudo, inclusivamente um penalti do Joca Sim, sim, sim. sim. Está agora é não terminou o Aras. E pronto, temos... Há mais gente a recordar esse jogo que dizia-nos o Candeias, que foi no primeiro ano de juvenis.
2: E o quando Estava no Passo de Arte no Sporting? Não me lembro, se calhar estava no, no Passo de
1: Ele já, já deve Temos de esperar que ele nos diga. <risos> Mas grande memória a vossa, sim senhor. <risos> Falavas há um pouco do... de que trocas também umas mensagens com, com, com o Chico Veludo. Ele acautelou-se, ele teve aí de quarentena e na primeira oportunidade...
2: Sim, ele esteve bem eu mandei-lhe mensagem estás em Portugal como é que fizeste isso <risos> é, eu, eu realmente não, não tive essa possibilidade porque quando, quando decretaram quarentena geral para o país inteiro eu ainda estava na minha quarentena da equipa que era completamente impossível sair de casa portanto já não consegui uh, e neste momento nem sei nem sei o que é melhor porque, porque as coisas aí também estão a estão a tomar outras proporções e, e se calhar mais vale estarmos aqui estar em casa e esperar que isto passe para depois voltar daqui daqui a um mês a dois
1: Como é que tens passado? Há pouco o Ricardo Antunes tinha essa pergunta mas eu acho que era assim para, para brincar contigo, o que gostas de fazer nos tempos livres mas eu queria-te perguntar como é que tu tens ocupado o teu tempo todo agora entraste em algum challenge para, com papel higiênico ou como é que tens
0: ocupado?
2: Olha, vou -se ser sincero, é, é, acho que estou a ser mais produtivo agora que estou em quarentena do, do que quando estava normal, porque como estavas a dizer antes de termos entrado em direto, comecei a, a fazer um curso uh, sempre relacionado com a minha licenciatura, porque eu, é uma coisa que eu, que eu penso muito quando um dia, uh, ou se ficar sem o ok como é que vai ser, uh, é como se me tirassem o chão. E então tento sempre acompanhar, manter-me informado, estudar, etc. E então estou a fazer este curso, tenho, tenho treinado, fazendo alguma atividade para manter, tentar manter um bocadinho a forma. E, e pronto, e depois como toda a gente, vou vendo os filmes, uma séries, vou lendo os livros e, e passa-se assim o tempo.
1: Mas tomara que termine rápido, porque começam a faltar as opções.
2: Certo, já, já não sei mais o que fazer. Acho que na Netflix está pouca coisa que, que, que eu ainda não tenha visto.
1: Muito bem, Pedro, não sei se queres.
2: Uh, não.
0: tentar respeitar os nossos 50 minutos Mas... de toque. Mesmo assim, ainda não foi desta que conseguimos.
1: Sim, já ultrapassamos. <risos> Acho que o João respondeu. O Candeias estava não, no Sporting. Estava no
2: Sporting. Pronto. Diz que foi no ano da Final Four de Alencar. Sim, exatamente, exatamente. Assim.
1: O suplente era o Vitor Hugo.
2: Não sei.
1: Temos, temos uma pergunta do Gonçalo Rodrigues para terminar: Como é que foi estar na final fora da Liga Europeia em Barcelona?
2: Boa, boa, esta, esta memória. Por acaso, há bocado esqueci-me de dizer que quando estava a falar de que tiveste a possibilidade de jogar, de jogar com, com a primeira com o plantel principal do Benfica. Uh, também tive esta, esta experiência de ir jogar a, a Final Four do, do campeonato da Champions, que foi, foi espetacular estar naquele ambiente. Lembro-me que jogámos, jogámos um jogo, jogámos as minhas finais com, com o Barça uh, e acabámos por perder e eu estava lá assim, aí ai, ai, se entro, queria entrar, <risos> queria entrar obviamente. Acabámos por perder, mas pronto, foi, foi uma experiência espetacular e foi, foi algo que, que eu vou, vou recordar sempre também.
1: Muito bem, Diogo, muito obrigada por poderes partilhar esta hora connosco. Espero que as coisas melhorem em Itália. Sinceramente, vamos acompanhando e é um bocadinho assustador. Portanto, dentro do possível, mantém-te aí tranquilo claro e protegido.
2: Eu agradeço, mando um abraço a todos, todos os que nos tiveram, que estiveram a ver, muita força e que estejam em casa esperamos que isto passe rápido, para voltarmos a, a, a jogar e a ver o, o desporto que, que tanto gostamos.
1: E como diz ali o Carlos Ribeiro, a ver se vens rapidamente para comer uma sopa da pedra
2: é isso, é como está a faltar
1: Diogo, <risos> muito obrigada Olá. tudo, tudo muito bem? Muito obrigado,
2: obrigado.
1: vamos falando, um abraço o texto por aí, obrigada okay,
2: obrigado. Obrigado,
1: foi mais um Vamos Falar de OK Patins uh, neste período de quarentena temos tentado fazer programas com mais assiduidade e prometemos voltar na próxima quarta-feira até lá, muito OK Patins revejam, ouçam as, as nossas entrevistas, os podcasts mas mantenham-se em casa, boa tarde
0: bom, Obrigado, boa tarde Vamos falar de hóquei em patins. Uma hora dedicada ao que interessa na modalidade dentro e fora da pista. Uma hora da responsabilidade do Hóquei PT com Marina Alves.